0: Also ich habe zum Beispiel mit drei Jahren meine erste Komposition geschrieben auf einem alten Casio Keyboard aus den 70er Jahren und habe sie genannt die Sterbende Blume. Und für mich war die Blume auch ein Symbol für den Menschen und seine Phasen des Lebens. Starke Nervosität, nicht gut genug zu sein, allen gefallen wollen, ja. immer hoffen, gut genug zu sein, perfekt genug zu sein, gedehnt genug zu sein und so weiter. Ich hatte das Bedürfnis, das Universum zu zeichnen, mit, mit vier Jahren. Also ich habe an der Musik- und Kunst-Uni Tanz studiert. Das war während meiner Schulzeit. Teilweise aus einer Prüfung früher gehen musste und <lacht> in die andere Prüfung kommst. später gekommen bin, weil ich zwei Prüfungen in der Zeit von einer absolviert habe. Und ich so habe immer diese Kraft zu sagen, ich gebe niemals auf, ganz egal, was passiert.
1: Mhm. Hannah lena Riebel ist eine junge und dennoch schon sehr beeindruckende Frau. Mit drei angefangen zu komponieren, mit sieben an die Wiener Staatsoper in die Ballettakademie gekommen. ERQ ist weit überhalb dem Messbaren und hat jetzt mit 22 schon mehrere Bücher herausgebracht, Projekte mit Repul am Laufen und startet bereits in ihren PhD. So wie in ihren Büchern anregende philosophische Impulse stecken, ist auch dieses Gespräch voll mit spannenden Ideen und Gedanken. In diesem Sinne, viel Spaß bei Entertaining Ideas. Hanna, schön, dass du da bist. Freut mich. Auf deiner Webseite, die du hier hast, steht eine lange und, ich finde, beeindruckende Liste an Dingen. An Dingen, die du machst, an Zertifikaten, die du erlangt hast und ähm, Mitgliedschaften. Und das einfach... Beeindruckend, wenn man ja, das nochmal im, im Betracht eines numerischen Alters ähm, von jetzt 22 ähm, sieht. Und für mich kam dann so um die Frage auf, okay, was machst du denn, oder wie würdest du beschreiben, was du machst? Und da die Frage, stell dir vor, du bist in einer Alltagssituation, auf einer Party, irgendwie in den Office und jemand fragt dich, hey, was machst du so? Was sagst du?
0: Also ich würde sagen, ich bin Komponistin für Filmmusik und mhm. Medien, Tänzerin, Choreografin, Lehrerin, Mentorin, Autorin. Aber es kommt natürlich sehr auf den Kontext und die Situation an, welchen Bereich ich besonders betonen würde. Und ich nehme in Wahrheit auch noch weitere Rollen an, aber an allererster Stelle steht für mich immer die Musik.
1: Okay, an allererster Stelle steht die Musik. Warum hat, ist sie an allererster Stelle
0: weil die Musik einfach eine Sache ist, die mich schon mein ganzes Leben lang begleitet mhm. hat. Also ich habe zum Beispiel mit drei Jahren meine erste Komposition geschrieben auf einem alten Casio-Keyboard aus den 70er Jahren und habe sie genannt die Sterbende Blume. Und die Komposition mhm. gliedert sich in drei Teile. Ein Aufblühen, lebhaftes Aufblühen, ein nachdenkliches kommen und so eine Sterbende Blume. Und für mich war die Blume auch ein Symbol für den Menschen und Menschen seine Phasen des Lebens. Und die Musik hat mich schon mein gesamtes Leben lang begleitet, auch als ich bei meiner Tante, die Choreografin war, in der Grazer Oper gesessen bin und zugehört habe und zum Beispiel durch das Stimmen vom Orchester mhm. auf dem Kammerton A dann ein absolutes Gehör entwickelt habe beispielsweise.
1: Das oder auch mit drei, oder?
0: Ja, im Laufe der Zeit.
1: Okay, ja, das heißt was man halt so mit drei oder dann mit vier, fünf macht oder eben eigentlich sehr so ungewöhnlich ist für dieses junge Alter. Und das heißt, du hast aber ja nicht dann nur mit sehr früh mit der Musik begonnen, sondern ja auch mit Ballett. Und damit mit drei auch Ballett angefangen, was hat dir daran gefallen?
0: Also ich bin eben dazu gekommen, als meine Tante, die Bettina Rebell, zu dieser Zeit gerade Choreografin an der Grazer Oper war, und ich regelmäßig bei ihren Proben dabei sein durfte. Und das ist eigentlich eine lustige Geschichte und hat so ausgesehen, dass ich schon ab einem Alter von zwei Jahren als einzige Person ins Publikum gesetzt wurde, während meine Tante Tänze und Choreografien einstudiert hat. Und ich war dann sehr inspiriert von den verschiedenen Tänzen, wollte sie nachtanzen. Mhm. Und dann kam eben die Idee von meiner Familie auf, selbst eine Tanzausbildung zu machen. Und in meinem Fall war das dann eine professionelle Ballettausbildung.
1: Ja, okay, das heißt, da war der Punkt, der, der Wunsch, das, was du gesehen hast, selber zu machen.
0: Genau. Und ich bin dann zuerst an eine Ballettschule gekommen mhm. und da ich dort dann begabt war, kamen dann in den nächsten Jahren noch zwei weitere Ballettschulen dazu. Und Die du
1: zusätzlich, also ergänzend genau, dann noch gemacht hast.
0: Genau. Das heißt, ich hatte dann an fast jedem Wochentag eine andere Ballettschule, in der ich war. Und dann, als ich sechs wurde, kam dann die Möglichkeit, die Aufnahmeprüfung für die Ballettakademie der Wiener Staatsoper mhm. zu machen. Die hat damals noch Ballettschule der Wiener Staatsoper geheißen. Ja. Und diese Aufnahmeprüfung wollte ich damals sehr gerne machen, habe mich unglaublich darauf gefreut und wusste aber gleichzeitig auch, dass dort nochmal ein anderer Wind wehen würde.
1: Und die Wiener Staatsoper, ja, eines der bekanntesten Opernhäuser der Opernhäuser in der Welt ist und die Ballettakademie der Wiener Staatsoper ja schon 1771 ähm, gegründet wurde und somit mit ähm, den Paris und St. Petersburg eine der ältesten der Welt ist. Das heißt dann, da verständlich, dass ein anderer Wind herrscht. Wie Du hast es dann geschafft, die Aufnahmeprüfung. Genau. Ähm, und warst dort, wie, wie hat sich dieser Wind angefühlt, also dieser metaphorische Wind?
0: Also der Wind war wie in einer anderen Zeit zu leben. Das betrifft mhm. einerseits zum Beispiel das Knicksen vor jeder Autoritätsperson und zu jeder Zeit. Dann ein wöchentliches Abwiegen.
1: Ja, wo es darum geht, dass du halt nicht ähm, zu leicht bist.
0: Dass ich nicht zu schwer bin in diesem Fall.
1: Okay, aber dann zu leicht, dann hat das gar keine Rolle gespielt? Das oder hat
0: halt? weniger eine Rolle gespielt. Wichtig war eben ganz graziös aussehen zu können und gleichzeitig hat man auch gelernt, über die eigenen Grenzen zu gehen, was natürlich nicht leicht war, aber mich trotzdem angespornt hat, immer besser werden zu wollen. Und ich hatte eine unglaubliche Vorfreude auf alle meine Auftritte und war eben bereit, dafür mögliche Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen.
1: Mhm. Schwierigkeiten zum Beispiel wie?
0: Schwierigkeiten ist zum Beispiel die Nervosität, in der nächsten ja. Woche schon rausgeworfen zu werden.
1: Okay, also du hast... Das ist konstant eine Möglichkeit, dass du rausgeschmissen wirst?
0: Genau, also zu meiner Zeit war das fast jede Woche möglich. Das, man hat nicht wirklich vorhersehen können, was die nächste Zeit bringt, aber man hat eben die Zeit genossen, in der man da war mhm. und hat eben gelernt, diszipliniert zu sein, über die eigenen Grenzen zu gehen und ja. auch Freude an den Auftritten zu haben. Weil ich hatte ein paar wirklich schöne Auftritte, mhm. beispielsweise... Beim Sommernachtskonzert mit den Wiener Philharmonikern 2011 in Schönbrunn oder in der Zauberflöte oder ganz besonders schön war für mich mein erstes Solo in der Oper Nabucco.
1: Mhm. Das einige mich interessiert noch kurz dieser Punkt von diesem rausschmeißen. Das stelle ich mir rausgeschmissen, weil man eine bestimmte Leistung nicht erbringt oder was? sondern werden da Kriterien gewiesen?
0: Das sind manchmal klare, manchmal aber auch sehr unklare Kriterien. Mhm. Bei mir war das beispielsweise, du passt nicht ins System ja. von einem Tag auf den anderen und somit war mein Ablaufdatum dort auch schon festgelegt. Aber ich habe die Zeit genossen, in der mhm. ich dort war und ich muss sagen, die Disziplin dort hat mich positiv auf mein weiteres Leben vorbereitet, mhm. weil man den Unterricht in der Staatsoper mit keinem Unterricht an heutigen Schulen oder anderen nicht so professionellen Ballettschulen vergleichen kann. Mhm. Man muss sich vorstellen, schwarze Pädagogik, äh, starke Nervosität, nicht gut genug zu sein, allen gefallen wollen, ja. immer hoffen, gut genug zu sein, perfekt genug zu sein, gedehnt genug zu sein und so weiter. Aber das war eben zu dieser Zeit Alltag und ist es auch noch in vielen professionellen Ballettschulen auf der Welt.
1: Mhm. Ja, ich stelle mir das ein paar... Ja gerade in so einem junger, jungen Alter, dann sehr, sehr schwierig. Oder was heißt schwierig? Man wird es eben in diesem Alter vielleicht eben noch gar nicht wahrnehmen, aber trotzdem ist es ja schon ein ordentlicher Druck, der da auf einem dann jeweils liegt.
0: Also ich, ich würde sagen, für Außenstehende ist diese Leidenschaft im Ballett oft nur schwer nachzuvollziehen. Aber sie kann besonders stark werden, sodass sich alle Prioritäten im Leben dann auf dieses eine Thema Ballett verlagern. Mhm. Weil Ballett in traditioneller Form wirkt nach außen graziös und leicht, aber ähnelt in Wahrheit oft einer Sucht nach Selbstaufgabe. Mhm. Immer noch besser, noch schneller zu werden und dabei ja auch im ständigen Konkurrenzkampf zu leben, das ähnelt einem fatalistischen Motor, der Perfektion mit Wertigkeit gleichsetzt. Aber es ist auch gleichzeitig das wunderschönste Erlebnis, eine Choreografie dann endlich zu beherrschen oder endlich auf Spitze tanzen zu können.
1: Mhm, mh. In. In meiner Vorbereitung bin ich auf eine, eine sehr spannende Aussage gestoßen und zwar von der Andrea Armut, einer österreichischen Tanzkritikerin, Tanzhistorikerin und Dramaturgin. Und sie hat in einem Interview mit der Wiener Zeitung gesagt, man nimmt den Körper als Instrument wahr. Ich finde diese Aussage sehr spannend, konnte mir aber gleichzeitig nicht ganz genau vorstellen, was sie damit meint, den Körper als Instrument wahrzunehmen. Kannst du da noch ein bisschen eingehen oder mir das erklären, was da dahinter stecken kann?
0: Also ich kann der Andrea Amor da nur recht geben. Mhm. Der Körper ist im Ballett wirklich das Instrument, weil man ja alle Bewegungen mit dem eigenen Körper ausführt und natürlich davon abhängig ist, dass man eben körperlich gut funktioniert, um die Übungen ausführen zu können, um die mhm. Tänze ausführen zu können. Man braucht besonders starke Füße, um auf Spitze stehen zu können. Man braucht... Eine große Wendigkeit, eine große Flexibilität, ja. um Spagatsprünge springen zu können, um die Beine ähm, weit in die Höhe werfen zu können und so weiter.
1: Mhm. Ja, versteht dann schon besser, aber das Instrument hat ja einen Zweck, einen, ich sage jetzt mal physikalisch, einen Ton zu erzeugen. Was erzeugt man dann beim Tanzen?
0: Beim Tanzen erzeugt man die Ästhetik, mhm. die nach außen dann übertragen wird im besten Falle, wodurch das Publikum dann diese Leichtigkeit und Graziosität sieht, egal wie schwierig die Übung in Wirklichkeit ist. Ja.
1: Verstehe. Mhm. Dann, was, ich habe irgendwie zu, zu Ballett zu weniger Kontaktpunkte gehabt, was ich aber ganz spannend fand, ähm, eine Ex-Freundin ähm, war Ballerina, hat dann das aber, ich weiß nicht ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie war, als sie damit aufgehört hat. Aber trotzdem fand ich es sehr spannend, irgendwie dann bei ihr zu, zu sehen, was für ein, ich wie so ein, ein, ein Programm in, im Hinterkopf, sie hatte in Bezug auf ihre Haltung. Dass nämlich die ganze Zeit so ein Programm gelaufen ist, das ihre Haltung beobachtet hat und dann so korrigieren, weil man eingegriffen hat, damit es dann wieder sehr schön dasteht. Ähm, wie war das für dich, ähm, mit wie Ballett dich geprägt hat?
0: Also es war, dass man eine ganz andere Wahrnehmung des eigenen Körpers bekommt, mhm. dass man viel mehr fokussiert ist auf sich selbst. Das hat Vorteile, es kann aber auch viele Nachteile haben, zu sehr auf sich selbst fokussiert zu sein, weil man dabei immer nur die eigenen Schwächen und Fehler sieht, mhm. Mhm. anstatt auch einmal einfach gelassen zu sein, und auch einfach einmal so zu sein, wie man ist. Aber Ballett hat mich auf jeden Fall auf positive Weise auch geprägt und mir viel fürs Leben mitgegeben und mich vor allem sehr widerstandsfähig gemacht, weil es hat mich immer wieder darin bestätigt, dass wenn Türen zufallen, noch viel mehr weitere Türen aufgehen.
1: Mhm. Verstehe. Und dass dann ein, ein sehr übertragbares Learning für viele Bereiche des, des Lebens ist. Ja, Mhm. Du hast dann ja aber nicht nur Ballett getanzt, sondern eben auch alle anderen Tanzrichtungen. Ähm, wie kann ich mir das aber vorstellen, dass im, sind die anderen Tanzrichtungen im, in dieser Ballettausbildung, die du genossen hast, dann auch direkt mit drin oder waren das noch eigene Sachen, die du zusätzlich gemacht hast?
0: Ja, also das ist richtig, die waren auch mit drin, weil meine Tanzausbildung war eigentlich von Anfang an sehr vielfältig. Mhm. Ich habe zum Beispiel nach meiner Ballettausbildung und nach meiner Zeit an der Ballettakademie der Wiener Staatsoper dann an der Musik- und Kunstuni Tanz studiert. Und dort hatte ich beispielsweise Fächer wie Modern Dance, zeitgenössische Tanztechnik, Rhythmik, Akrobatik, Gymnastik, historischen Tanz, Charaktertanz und noch etliche Fächer mehr. Und ich muss sagen, vor allem Modern Dance, aber auch viele andere Stile haben mich neben dem klassischen Tanz auch sehr angesprochen. Und ich hatte in meiner Zeit an der Musik- und Kunstuni auch zahlreiche Auftritte im Theater Akzent, im Mood Theater, Werk X, Orpheum, Odeon und beispielsweise auch mehrere Filmauftritte, mhm. die ja auch nicht immer mit klassischem Tanz was zu tun hatten, aber immer wieder mit verschiedensten Formen des Tanz. Beispielsweise habe ich in Universum History einmal im Stephansdom unter dem Doppeladler, so hat die Folge geheißen, die Katharina gespielt, die Frau von, von Rudolf dem Stifter, mhm. oder im Film Maximilian oder in der Serie Maiberger habe ich beispielsweise mitgespielt und hatte da auch ein paar Filmauftritte, die mich da auch künstlerisch weiter inspiriert haben.
1: Sozusagen. Mhm. Verstehe. Aber das heißt, das war noch da nicht, dort hast du da nicht getanzt in den... Filmen, wo du drin warst? In manchen
0: habe ich getanzt, mhm. aber in manchen habe ich auch einfach nur so mitgespielt und ja. manchmal ganz kleine Rollen gehabt, manchmal habe ich ein paar Sätze gesagt, kommt eben drauf an, das war sehr unterschiedlich.
1: Und was es dann genau ging. Verstehe. Das heißt, du hast dann getanzt, das heißt, du hast mit drei angefangen, ähm, dann mit sieben an ähm, die Staatsoper gekommen und warst dann wie lange bei der Staatsoper?
0: Genau, also ich bin dann mit elf Jahren mhm. von der Staatsoper an die Musik- und Kunstuni gekommen. Also genauer gesagt, es war ein paar Monate bevor ich elf wurde, weil ich bin mitten im, quer, im Semester quer eingestiegen mhm. an der Musik- und Kunstuni. Und das Spannende war, dass ich kam damals direkt aus einer Welt so des alten traditionellen Ballettunterrichts, auch mit schwarzer Pädagogik und Drill, direkt in eine Welt, in der es sozusagen um die Befreiung des Körpers geht. <lacht> okay. Und Das war eigentlich anfänglich für mich ein ziemlicher Kulturschock und nicht leicht einzuordnen, weil das zwei vollkommen unterschiedliche Dimensionen waren, die da plötzlich aufeinander geprallt sind. Und ich hatte am Anfang gleichzeitig Angst, dass ich ähm, dann meine klassische Ballettkarriere vernachlässigen könnte. Und so hatte ich dann neben also Durch diese
1: neuen Einflüsse, die du dort hattest. Genau,
0: durch meinen Wechsel von der Ballettakademie der Staatsoper mhm. an die Musik- und Kunstuni hatte ich dann auch das Bedürfnis, diese rein klassische Karriere auch noch weiterzuführen mhm. und habe dafür den Privatunterricht genommen. Mhm. Zuerst bei Violanta de Rolino, eine Trainerin der Staatsoper, und später dann bei dem Ehepaar Christina und Milan Hatterler, das waren ehemalige Tänzer aus der Staatsoper, mhm. und gleichzeitig die Eltern des damaligen Solo-Tänzers der Staatsoper.
1: Okay, verstehe. Hm. Das heißt, ein unglaublich großer Kontrast dann von der da. Ein
0: unglaublich großer Kontrast, mhm. den ich noch weiter verarbeitet habe in manchen Texten und Gedichten, die ich geschrieben habe. Mhm. Weil es sozusagen einerseits die, diese Welt der totalen Befreiung und alles ist möglich und so weiter war. Und andererseits diese Welt des starren Traditionellen mit Drill und so weiter. Es mhm. waren halt wirklich zwei ganz konträre Welten wie Schwarz und Weiß. Aber mit den Jahren habe ich gelernt, dass es eigentlich Gegensätze auf diese Art nicht gibt. Weil alles eigentlich wieder auf einer Ebene liegt, nur in anderen Dimensionen und so weiter. Und sich Gegensätze irgendwann wieder vereinen. und.
1: Dass sich Gegensätze irgendwann wieder vereinen. Was, was meinst du mit auf einer Dimension liegt?
0: Wenn ich jetzt sage, ich stehe bei 500 und 0 ist das eine Extrem und 1000 ist das andere Extrem,
1: mhm. Das ist das
0: ein Zeitstrahl. Okay, ein, ein Spektrum. Ein Spektrum. Ja.
1: Und dass ich mich auf dem graduell dann bewegen genau. kann. Und
0: ich finde, man kann auch nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern man muss es wirklich immer differenzieren und verschiedene Kontexte und Perspektiven sehen.
1: Und mit berücksichtigen bei der Betrachtung. Genau. Mhm. Okay, und, und an die Uni bist du dann aber schon als Studentin gekommen oder…
0: Also ich habe an der Musik- und Kunst Uni Tanz studiert. Das war während meiner Schulzeit, aber das ist auch so üblich dort. Also das ist eine einzigartige Möglichkeit, schon während der Schulzeit zu studieren. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber immer die Musik noch weiter vermisst. Ich hatte zwischen dem Schulunterricht und dem Ballettunterricht Klavierunterricht ja. und hatte eigentlich Klavierunterricht für mich, um komponieren zu können, weil mein großer Wunsch war, Lieder zu schreiben, so wie damals meine sterbende Blume mit drei Jahren. Mhm. Und als ich dann mit der Schule fertig war, hatte ich dann endlich die Möglichkeit, Komposition und Dirigieren zu studieren. Bin dann ans, zuerst ans Breiner Konservatorium gegangen, habe dort studiert und dann endlich an die Musik- und Uni, wo ich auch Komposition studiert habe und jetzt gerade im letzten Jahr Filmmusik studiere.
1: Ja. Das heißt, da viel aus eigenen Impulsen, weil das irgendwie, es war ja da dann das Frage so aufkommt, okay, mit, ähm, also früh damit anzufangen und in dieser diesem Ausmaß, wie sehr das deine Impulse waren oder wie sehr deine Eltern eine Rolle gespielt haben, das zu fördern. Wie würdest du das für dich beantworten?
0: Also, ich muss sagen, die Komposition war vollkommen meine eigene Initiative. Mhm. Ich habe aber zu Hause sehr viel Musik gehört, Musik gemacht, gesungen und bin da inspiriert worden. Der Tanz hat mich durch meine Tante damals inspiriert. Mhm. Aber ich würde sagen, wirklich diesen Druck, dahinter zu sein, habe ich mir schon selbst gemacht.
1: Mhm. Das heißt einfach, ihr ja, in da einem Umfeld groß geworden, wo, ja. wo diese Aspekte sehr präsent waren. Ja. Verstehe. Hm. Dann noch, wann hast du dann mit der Schule angefangen? Also ich meine Volksschule.
0: Ich habe dann regulär mit einer Volksschule mit sechs Jahren angefangen. Mhm. Als ich äh, getestet wurde, also als ich meinen ersten IQ-Test gemacht habe und vier Jahre alt war, kam damals heraus, dass ich außerhalb mehrerer Messbereiche bin, mhm. in mehreren Bereichen und dass ich in eine spezielle Schule in Deutschland gehen könnte. Aber das hätte damals für mich bedeutet, dass ich von meiner Familie getrennt leben hätte müssen in einem Internat. Und zum Glück hat sich meine Familie damals, als ich vier war, dagegen entschieden.
2: Mhm.
0: Und so bin ich mit sechs Jahren an eine reguläre Volksschule gekommen und habe dort eben oft Beispiele und Aufgaben aus höheren Klassen bekommen. Und ich hatte zum Glück eine Volksschullehrerin, die mich da sehr unterstützt hat, schon weiter, weiter zu gehen im Stoff und mhm. schon schneller voranzukommen.
1: Wie ist es dazu Kommen, dass man gesagt hat, dass die kleine Hanna da einen IQ-Test machen soll.
0: Also es kamen mehrere Parameter zusammen. Einerseits eben diese Komposition, die sterbende Blume. Mhm. Dann andererseits, ich hatte das Bedürfnis, das Universum zu zeichnen mhm. mit, mit vier Jahren. Und beispielsweise gibt es eine lustige Geschichte, wo ich mit meiner Mama im Auto gesessen bin und bis 1000 gezählt habe. Und sie, ich habe sie dann gefragt, wie geht es jetzt weiter? Und wir sind gerade im Stau gestanden und sie hat gesagt, jetzt hör doch bitte mal auf zu zählen. Es ist jetzt wirklich schon genug.
1: Wir sind jetzt bei tausend. Wir sind jetzt, jetzt bei 1000, wieder. jetzt
0: reicht's. Genau. Und ich habe dann von 1000 rückwärts gezählt. <lacht> und gleichzeitig hatte ich aber eine unglaubliche Melancholie in mir drinnen und mhm. wollte wirklich dem Sinn des Lebens auf den Grund gehen. Also ich habe wirklich sehr philosophisch über die Welt nachgedacht, habe beispielsweise gesagt, für gestern ist heute Morgen, habe mhm. da verschiedene Zugänge gehabt über das Welt, über das Weltall, das Universum, das Leben nachzudenken. Und als ich dann mit vier Jahren begonnen habe, lesen und Schreiben zu lernen, hat sich meine Mama gedacht, okay, sie lässt mich mal testen.
1: Mhm.
0: Und so kam das dann zu diesem Test.
1: Ja. Verstehe. Und dann kam dort raus, dass das Ergebnis dann weit über dem messbaren Bereich liegt. Das vielleicht auch kurz an dieser Stelle so als Input. Ähm, der durchschnittliche IQ ist ja 100 ähm, und eine Standardabweichung ist dann ja eben 115, dann 230, was ja so die, die Grenze ist zur Hochbegabung, wo dann eben, ähm, oder man hochbegabt ist, wenn, wenn das Ergebnis über 130 ist, Spricht dann eben auch unter den Top 2% der Weltbevölkerung. Und dann aber zu die, die Intelligenztests nicht mehr wirklich höher messen können, als wie drei Standardabweichungen, also 145. Und das heißt aber, dass einfach das Ergebnis war: okay, wir können es nicht mehr nicht genau sagen, weil es einfach so weit nochmal drüber ist.
0: Ja, genau. Also, ich habe dann im Laufe meines Lebens auch noch mehrere Tests gemacht. Mhm beispielsweise habe ich mit 16 Jahren dann den Mensa-Test gemacht.
2: Es
0: mhm. ist eigentlich so entstanden, dass ich an der Schule nur sehr wenige Freunde hatte, auch deswegen, weil ich fast immer lauter Einser hatte. Und ich habe mir dann gedacht, okay, es gibt diesen mensa ich probiere ihn einfach mal, schauen wir mal, was rauskommt. Und dort habe ich dann auch erfahren, okay, ich bin außerhalb des Messbereichs dieses Tests was mich natürlich sehr gefreut hat und ich habe mich damit auch noch für ein paar andere Mitgliedschaften dann dadurch qualifiziert
2: mhm.
0: und habe im Laufe der Zeit natürlich noch viele andere Tests gemacht und bin jetzt eigentlich gar nicht unglücklich darüber, dass ich sage, ich kann keine genaue Zahl nennen, ähm, habe mich auch sehr damit zufrieden gegeben, einfach zu wissen, okay, meine Kuh ist hoch, aber es gibt wirklich Wichtigeres im Leben, mhm. Wertvolleres im Leben.
1: Ja, das ist ja noch ein ganz spannender Kontext. Zuerst noch an die Stelle für alle, die sich jetzt denken: Okay, Mensa-Test, hey, dort wo ich irgendwie am Mittag essen gehe, da kann ich auch Tests machen. Nein, ähm, ist verwirrend. Aber die Organisation Mensa hat nichts mit der Kantine zu tun ähm, und ist ein Verein, ein Netzwerk, eine Organisation eben für hochbegabte Personen. Ähm, sprich, man macht da eben einen EQ-Aufnahmetest, ähm, um dann da Mitglied zu werden. Okay, das heißt, dass dann das mehrmals erfahren ähm, und die Sache ist die, dass ja keiner von uns, ganz unabhängig was für ein Ego man hat, ja weiß, wie es ist, mit einem anderen Kopf zu denken, was ähm, einem Kopf da vorgeht beziehungsweise ja, wie die anderen Person die Welt wahrnehmen. Das heißt, für dich war das einfach der Punkt zu erleben, okay, ich bin anders, ich bin anders, weil ich mich für andere Themen interessiere, weil ich mich wenn ich mich schon mit anderen Dingen beschäftige, als wie meine Gleichaltrigen. Ich wurde ja, ich wurde mit, wie alt war ich? Ich glaube so elf oder so getestet. Und das war für mich so, ich wusste auch nicht, okay, was ich da mache. Und dann am Ende kam das Ergebnis raus, ja, du bist Legastin ähm, und hochbegabt Und für mich war es nur so, oh, die ganzen darts die kommen, wie zart. Und das hat für mich dort auch noch wenig Rolle gespielt, aber für mich sonst auch erlebt, okay, Irgendwo bin ich anders, mich interessieren andere Themen und dann auch weniger mit Gleichaltrigen zu tun gehabt, beziehungsweise dann schnell Freunde gehabt, die älter sind. War das bei dir auch so?
0: Ja, das war bei mir auch so. Auf jeden Fall, ich habe mich in meiner Schulzeit meistens besser mit meinen Lehrern verstanden oder mit erwachsenen Personen, weil ich mit ihnen oft einfach besser reden konnte. Mhm. Hatte natürlich aber auch ein paar wenige Schulfreunde, die mich sehr begleitet haben durch meine Kindheit und Jugend. Und eine meiner Freundinnen hat leider ein ziemlich trauriges Schicksal genommen, mhm. über das ich jetzt auch nicht noch viel genauer sprechen möchte, eben zum Schutz ihrer Familie. Mhm. Aber da kam dann auch langsam der Punkt für mich, okay, ich, ich fühle mich einsam, ich suche mir meine Freunde woanders. Mhm. Und da war dann eben meine Idee, Mensa beizutreten, um dort vielleicht andere Leute kennenzulernen, die mir auch ähnlich sind.
1: Ja, um hat das, ist das aufgegangen, dieser Plan? Ähm,
0: ja, also es kommt immer alles anders, als man es zuerst erwartet. Aber ich kann definitiv sagen, Mensa hat mich sehr begleitet, bestärkt und mir viele weitere Wege im Leben eröffnet.
1: Mhm. Ähm, und bist denn ja aber nicht nur Mensa beigetreten, sondern eben auch anderen Organisationen, ähm, wie zum Beispiel ja die äh, International Society for Philosophical. Inquiry, ähm, um was geht's dort?
0: Also die ISPI ist eine der Societies, die ich persönlich für besonders fruchtbar halte. Mhm. Es ist auch eine Organisation für hochbegabte bzw. höchstbegabte Menschen. Und ähm, du, man qualifiziert sich für ISPI, wenn man ober den 99,9 Prozent der Weltbevölkerung mhm. sich befindet. Und was ich zurzeit für ASPI tue, ist, ich schreibe regelmäßig Texte, die im, in ihrer Zeitschrift veröffentlicht werden. Oder ich nehme an verschiedensten Zoom-Meetings teil, die sich mit dem aktuellen Weltgeschehen beschäftigen oder auch generell mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mhm.
1: Das heißt dann einfach da eine, eine Plattform für den Austausch und auch auf, genau. auf den intellektuellen Austausch zu wissenschaftlichen genau. Themen. Und so nochmal eine, eine höhere Schwelle, dort Mitglied zu werden, als wie ja. für Mensa, wo man nur zwei Prozent braucht. Ähm ja, ich finde es ich immer wieder spannend, näher über, über Hochbegabung zu sprechen, beziehungsweise halt ja, wie das auch, da auch in der Gesellschaft dann wahrgenommen wird, weil so in, in meiner Wahrnehmung ist dann irgendwie so im Extremen zwei, zwei, Arten drauf gibt, wie Leute reagieren können. Und ich meine, es ist da wirklich Extreme. Yeah. So, wir haben vorhin schon über ein Spektrum gesprochen, das yeah. wären dann die jeweiligen Pole. Das eine so, ja, was für ein arrogantes Arschloch bist du? Meinst du, bist was Besseres? Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite so dieser Punkt mit, ah, oh, wow, du bist der neue Elon Musk oder was auch immer. Ähm, und ja, was, wo für mich dann irgendwie im Kern ist, okay, der IQ, der den man hat, um, der ist unabhängig von dem menschlichen Wert, den man hat um, und weil man intelligenter ist, ist man eben kein besserer Mensch und, und gleichzeitig aber auch dann die, die yeah, Holding um, Multiple Truths, wenn ich eine ganz spannende Aussage, gleichzeitig auch zu sagen, ja okay, durch einen hohen IQ um, kann ich anspruchsvollere Berufe ausüben und dann dadurch einen schon wir einen höheren ökonomischen Wert und das spannende Spektrum. Ja,
0: absolut. Ich kann Ihnen da nur recht geben. Also der IQ sagt nichts über den menschlichen Wert einer Person aus, gar nichts. Allerdings muss ich sagen, ich habe in meinem Leben mittlerweile bestimmte Prioritäten mhm. und ich habe einen sehr kleinen Freundeskreis, aber dafür einen sehr engen Freundeskreis. Mhm. Und ich muss sagen, ich beobachte mein Handeln ganz besonders und habe immer ein klares Ziel oder einen klaren Fokus. Selbst wenn ich noch nicht sagen kann, was ich genau in ein paar Jahren machen werde, habe ich diesen Fokus, den ich niemals verliere und gleichzeitig dieses Mindset niemals aufzugeben, ganz egal, was passiert.
1: Mhm. Und das heißt einfach Prioritäten, die jetzt für dich einfach Musik, Komposition sind?
0: Genau. Einerseits absolut die Musik und die Komposition, weil für mich die Musik an erster Stelle steht. Mhm. Aber ich rede eben auch von einer grundsätzlichen Art zu leben. Ich lasse ja. mich so grundsätzlich nicht so leicht ablenken. Ich schweife nicht okay, aus von, in… Von, von
1: was ablenken? Was können Ablenkungsfaktoren sein?
0: Beispielsweise, ich bin nicht der Mensch, der jetzt wochenlang nur Party feiert mhm. und dabei seine Ziele aus den Augen verliert. Trotzdem muss ich sagen, ich habe auch ein ganz gewöhnliches Leben mit Partys und Freunden, aber ähm, ich habe immer ein übergeordnetes Ziel, das mhm. ich verfolge. Ich habe immer meine Prioritäten und meine Zielgerade, wo ich im Leben hin möchte, was meine Ziele und nächsten Schritte sind. Mhm. Und die verfolge ich eben auch und lasse nicht aus den Augen. Und ich habe immer diese Kraft zu sagen, ich gebe niemals auf, ganz egal, was passiert.
1: Mhm. Woher kommt diese Kraft?
0: Diese Kraft, die eine innere Kraft ist, hat sich durch mein Leben entwickelt, durch Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe und die mhm. mich begleitet haben. Sicherlich einerseits die Disziplin im Tanz, mhm. andererseits auch durch die Erkenntnis, dass zwar viele verschiedenste Dinge in meinem Leben schiefgegangen sind, wie im Leben jedes Menschen, mhm. ich letztlich aber immer daraus gelernt habe und sich wirklich meistens was Besseres daraus ergeben hat und alle sozusagen auf den ersten Blick negativen Dinge zu späteren positiven Dingen geführt haben.
1: Mhm, dann gewandelt haben, vielleicht im Moment sich mega scheiße angefühlt haben. Genau. Aber dann durch die Auseinandersetzung, damit dann man wertvolle Learnings das ziehen kann, konnte. Genau. Ja, dann, dann kann, ich, dem kann ich auch sehr gut zustimmen. Wir haben es gerade schon kurz angerissen, ähm, die Komposition, ähm, wie bist du dazu gekommen?
0: Also nach meiner Ballettausbildung, mhm. eben zuerst an der Ballettakademie der Staatsoper, dann an der Musik- und Kunstuniversität, habe ich dann
1: mhm. zuerst ja, in der Schule meine also im Matura in Klavier und Musik genau. gemacht. Aber da warst du, wo du die Matura gemacht hast.
0: Ich habe sie mit 18 okay. gemacht, mhm. denn ich habe nie eine Schulklasse übersprungen, mhm. weil mir wichtig war, meine Lotte Einser weiterhin zu behalten. Ja. Und ich ja gleichzeitig kaum Zeit zu lernen hatte, weil mein Alltag hat so ausgesehen, dass ich eben zur Schule gegangen bin, wie jeder andere auch, nachher dann im Training war mhm. und anschließend dann noch einmal im Privattraining. Mhm. Und das war auch am Wochenende so, das war auch in den Ferien so, dass ich dann trainiert habe, mich immer weiter im Tanz verbessert habe und sehr dahinter war. Und deswegen blieben eigentlich kaum mehr Stunden für andere Aktivitäten. Also mhm. wirklich fast gar keine Zeit mehr für andere Aktivitäten als eben Schule und Training. Und deswegen habe ich es auch nicht für sinnvoll es nicht für sinnvoll erachtet, in der Schule eine Klasse zu überspringen, weil dann wäre das, der Plan so nicht aufgegangen. Mhm. Dann hätte ich Zeit gebraucht, vielleicht mal das eine oder andere wirklich intensiver zu lernen und die Zeit habe ich einfach nicht gehabt.
1: Mhm. Verstehe, also wieder so ein Punkt von Prioritäten, was dir wichtig war, dann genau. dort machen zu können und da genug Zeit zu haben, verstehe. Okay, dann eben mit 18 maturiert. Richtig.
0: Dann habe ich gleich die Aufnahmeprüfung fürs Breiner-Konservatorium mhm. gemacht, habe dort Komposition und Dirigieren studiert und was ich gemacht habe, war, im ersten Semester habe ich mich für 17 Fächer angemeldet, hatte eine Woche von 8 in der Früh bis 8 am Abend, jeden Tag und in meiner einen Freistunde, in der Mittagspause, habe ich Nachhilfe gegeben, um mir was dazu zu verdienen. So. Und was dann lustig war, war die Prüfungswoche im Jänner, weil ich dann teilweise aus einer Prüfung früher gehen musste und in die andere Prüfung kommst. später gekommen bin, weil ich zwei Prüfungen in der Zeit von einer absolviert habe, in derselben Stunde. Und das war dann eine sehr anstrengende Zeit, aber auch gleichzeitig das Erfolgserlebnis. Wow, ich habe fast alle theoretischen Fächer in einem Jahr hinter mich gebracht. <lacht> und irgendwann kam dann auch die Corona-Krise
1: mhm. und da hast du es mehrere Laptops und was und parallel in mir. Genau, Laptops genau. Dabei.
0: Und ich habe dann auch die Möglichkeit genutzt, an die Musik- und Kunst Uni zu wechseln. Mhm. Habe dort die Aufnahmeprüfung gemacht, bin gleich fürs ordentliche Studium genommen worden, habe dort Komposition studiert, Komposition und Musiktheorie, habe dort die erste Diplomprüfung gemacht und habe dann im zweiten Studienabschnitt, also quasi Masterstudium, einen Schwerpunkt für Filmmusik gewählt, also Medienkomposition mhm. mit Schwerpunkt Filmmusik. Mhm. Und das war an der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst mhm. in Wien.
1: Okay. Was, was heißt es für dich, ein Stück zu komponieren?
0: Also ein Stück zu komponieren heißt für mich, kreativ zu sein.
1: Mhm.
0: Und kreativ zu sein heißt für mich, etwas zu erschaffen. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, diese Möglichkeit in meinem Leben zu sehen, etwas zu erschaffen. Denn wir alle können etwas erschaffen und kreativ sein, nur nicht alle sehen diese Möglichkeit. Und in meinem mhm. Falle ist dieses Erschaffen und diese Kreativität eben die Musik.
1: Mhm. Also der, der kreative Akt. Genau. Mhm. Dann was, was ist für dich die Aufgabe von, von Musik, beziehungsweise auch Filmmusik?
0: Also was Filmmusik betrifft, da bringt Filmmusik die Ebenen Film und Musik zusammen, wobei die beiden eigentlich ineinander verschmelzen sollten. Und Musik im Film kann ja verschiedene Rollen annehmen. Also sie kann verstärken, abschwächen, mhm. vorhersagen, beeinflussen und noch viel mehr. Und ich würde sagen, gute Filmmusik fällt im Film oft gar nicht auf weil sie in das Geschehen des Films mit einfließt. Ja. Aber gleichzeitig kann sich die Bedeutung eines Films drastisch ändern, wenn sich seine Musik ändert.
1: Mhm. Das heißt, dass wir sie bewusst nicht wahrnehmen, aber die die, die Filmmusik dann, dann irgendwo eine, einen großen Teil der emotionalen Komponente trägt?
0: Genau. Also die Musik ist im Film immer wieder gar nicht stark wahrnehmbar. Mhm. Und trotzdem fließt sie aber in unsere Emotionen ein, indem sie vorhersagbar wird, indem sie das Geschehen vorhersagt. Mhm. Allerdings kann die Musik auch einen Kontraststandpunkt einnehmen und das Geschehen kontrastieren oder sogar karikieren beispielsweise.
2: Mhm. Ins,
0: ins Gegenteil treiben. Beispielsweise, ich könnte eine fröhliche Musik zu einer traurigen Szene spielen. ja was dann wieder verstörend wirken mhm. würde, was das Geschehen dann eben wieder umkehren würde.
1: Und das dann dreht, ja. Und das heißt, eine gute Filmmusik, eben wird nicht bewusst wahrgenommen, trägt aber als essentiell die emotionale Komponente. Oder wie, wie würdest, was ist für dich, Richtig. was also, ist für dich gute Filmmusik oder wo oder zum Beispiel auch Beispiele, was sind Filme, wo du sagst, ah, da ist die Filmmusik mega gut.
0: Also wenn man beispielsweise an den weißen Hai denkt. Mhm wo die Filmmusik ja ein ganz klares Motiv hätte. Der Film wäre sicher mit einem anderen musikalischen Motiv auf eine ganz andere Art eindrucksvoll, womöglich nicht so eindrucksvoll, wie es jetzt in dem Film umgesetzt wurde. Mhm. Ähm, es kommt aber auch wirklich aufs Genre des Films an. Musik kann auch beispielsweise die Musik von einem, äh, die Musik kann den Film von einem externen Standpunkt aus begleiten, von außen kommen. Mhm. Die Musik kann aber auch Teil des Films sein. Beispielsweise, wenn eine Hochzeit im Film stattfindet, mhm. dann ist die Musik meist Teil des Films, in der Szene mhm. drinnen. Genau, und da muss man auch unterscheiden. Wenn die Musik in der Szene ist, sollte sie natürlich hörbarer sein, als wenn sie von außen einwirkt.
1: Mhm. Ich habe halt eben nicht immer die Möglichkeit habe, dass das dann intern... Zu geben. Das heißt, aber nehmen wir das dann auch anders wahr, die Musik, ob sie, von, ob sie intern oder extern ist?
0: Ja, also wenn die Musik intern ist, beispielsweise wenn die Musik eine Hochzeit oder eine Party oder mhm. irgendeine Begebenheit unterstützt, dann nehmen wir die Musik meist aktiv wahr mhm. und schwingen sozusagen mit, mit den Charakteren im Film Ja. und wenn die Musik aber von außen kommt, dann trägt sie oft vor allem die Emotionen des Films. Das
1: mhm. also ist sehr spannend. Ich glaube, ich hätte darüber noch nie nachgedacht. Oder eben, dass man mir diese Differenzierung bewusst gehabt hat. Aber ja, so im Nachhinein kommen ja schon ein paar Szenen, wo... wo ja Ganz klar, man in einer Partyszene oder so war.
0: Es gibt in der Musik auch Film. beispielsweise das sogenannte Mickey Mousing wo jede einzelne Bewegung mit der Musik unterstrichen wird. Beispielsweise in Comicfilmen oder Mickey-Maus-Filmen, daher ja auch der Begriff Mickey-Mousing, da wird jede einzelne kleine Bewegung, jede kleinste Handlung vertont mhm. und somit wird die Bewegung einfach in die Musik eingebunden. Also die Musik unterstützt jede einzelne Kleinigkeit, die im Film passiert. Während jetzt bei anderen Filmen wie... Ähm, sagen wir mal Lord of the Rings zum Beispiel, mhm. da gibt es bestimmte Leitmotive, die sich durch den Film ziehen, und die, die durch immer wieder den aufkommen, Film getragen ja. Ja, werden. Ja, auch bei Harry Potter. Bei Harry Potter natürlich ja. auch. Verschiedenste Motive, die immer wieder aufkommen und das Geschehen dann manchmal vorhersagbar machen, mhm. aber natürlich nicht jede einzelne Bewegung abbilden.
1: Mhm. Verstehe. Wie schaut dann so ein Prozess aus, Filmmusik zu komponieren? Also war gerade, weil ja, wenn es bei Mickey Mouseing wird es anders sein als wie, wenn ich oder was für mich irgendwie, ähm, was mir direkt gekommen ist, wo ich an Filmmusik gedacht habe, war bei ziemlich beste Freunde die die Opening Scene mit der Musik mhm. oder zum Beispiel bei äh, Gladiator ganz am Ende Now We Are Free. Aber wie 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 ist der Prozess? Wie schaut der aus?
0: Also es stimmt, dass das sehr auf die Vorgaben darauf ankommt.
1: Mhm. Die Vorgaben, die von wem kommen?
0: Das kommt natürlich sehr darauf an. Im Rahmen meines Studiums ähm, sind das natürlich Vorgaben, beispielsweise von Professoren, mhm. während es im Leben außerhalb der Uni Vorgaben von Regisseuren sind oder Regisseurinnen. Das kommt mhm. natürlich sehr darauf an, wer die Vorgaben gibt und welche Vorgaben das sind. Mhm. Aber wenn ich beispielsweise relativ frei komponiere, dann schaut das so aus, dass ich zum Beispiel sehr lange Spaziergänge mache, die ich gerne mache.
2: Mhm.
0: Und bei diesen Spaziergängen fallen mir dann gewisse Melodien ein. Ja. Und die denke ich mir dann, ah, die möchte ich gerne aufschreiben. Und dann komme ich nach Hause, schreibe Melodien auf, vertone diese Melodien, orchestriere sie für die Besetzung an Instrumenten, die ich gerne verwenden möchte
2: mhm.
0: und nachher produziere ich dieses Stück dann in Logic mhm. und Logic ist eben eine DRW Digital Audio Workstation, in die ich dann die verschiedenen Stimmen und Melodien einspiele und Soundgalerien und Plugins verwende, so lange, bis das Stück dann so klingt, wie ich es mir vorstelle, weil ich natürlich nicht immer die Möglichkeit habe, jedes Stück mit einem echten Orchester aufzunehmen.
2: Mhm.
0: Aber manchmal bekomme ich die Möglichkeit, meine Stücke mit echtem Orchester aufzunehmen. Ja. Und das ist dann immer ein unglaublich emotionales und befruchtendes Erlebnis.
1: Mhm. Das heißt, am Anfang ist da wieder dieses Kreative, wo, oder du hast es vor allem immer angesprochen, diese Angaben, die dann kommen, wie, wie kann ich mir das vorstellen, beschreibt und da zum Beispiel der Regisseur, wie spricht man uns auf? Ressi?
0: Regisseur.
1: Ich finde, ich tue mir immer schwer, das auszusprechen. Ähm, der beschreibt, was er genau haben will oder was für, was für eine Emotion er gerne hätte. Ja, also
0: Vorgaben können beispielsweise sein, die Musik soll besonders innovativ und sportlich sein. Mhm. Oder die Musik soll besonders melancholisch und tragisch sein. Mhm. Oder wenn ein bestimmter Film eine Vorgabe ist. Wenn ich einen bestimmten Film vertone, dann werde ich mir diesen Film natürlich sehr oft ansehen mhm. und zuerst einmal schauen bzw. besprechen, welche Stellen im Film überhaupt vertont mhm. werden sollen und mich dann speziell eben um diese Stellen kümmern und dann überlegen, welche Art von Filmmusik passt hier am besten. Eine Musik, die im Film stattfindet, eine Musik, die extern vom Film stattfindet mhm. und wie unterstütze ich das Geschehen des Films am besten, soll ich am besten die Emotionen mittragen? Soll ich etwas schon vorhersagen eventuell? Ja. Oder soll ich eher nur unterstützen, eher in den Vordergrund treten oder eher im Hintergrund bleiben? Das sind dann so Fragen, die man sich stellt.
1: Mhm. Ich stelle mir das aber auch sehr spannend vor, eben einen Film dann zu sehen, eben noch komplett ohne Filmmusik.
0: Ja, das ist ein unglaublich spannendes Erlebnis, mhm. weil... Man das gar nicht gewohnt ist, aus genau, dem normalen genau. Leben einmal einen Film ohne Musik zu sehen. Und ich würde sagen, wenn ich mir einen Film dann öfters ansehe, entsteht immer wieder meine eigene Musik im Kopf, was ich dazu schreiben würde. Mhm. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, entspricht das meinen Vorgaben oder nicht? Kann ich das schreiben? Ist das möglich? Macht das Sinn mhm. oder macht es weniger Sinn oder setze ich es vielleicht anders um?
1: Ja. Das heißt, wenn du jetzt so ins Kino gehst und Film anschaust, dann ist auch noch eben diese Schleife mit, okay, was, wie hätte ich das, das musikalisch unterliegt?
0: Ja, mittlerweile ist das immer wieder so, dass ich mir einen Film ansehe und mir denke, ah, das hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht. Mhm. Ähm, allerdings gibt es auch Filme, die mich einfach so mitreißen.
1: Dass es eben das, dann nicht passiert. das, das ist heißt, eben
0: nicht passiert und dass ich gar nicht über die Musik nachdenke. Ja. Das
1: heißt eben, dass für dich ein Merkmal eines guten Films ist, dass du eben überhaupt nicht an so Sachen denkst, sondern so, yeah. so drin bist. Verstehe. Okay, das heißt, du hast diesen kreativen Prozess und dann eben, dass du ähm, in so einem DHW ähm, das dann nachbaust und das, was dann rauskommt, wie. Wie gleich hört sich dann das an, wie wenn du zum Beispiel ein Orchester aufnimmt?
0: Also es hört sich im besten Falle annähernd gleich an.
1: Mhm. Also wird ein, ein Laie wie ich, könnte ich einen Unterschied daraus hören oder wahrscheinlich nicht?
0: Möglicherweise könntest du das. Mhm. Das kommt auf meine Soundgalerien an, die ich verwende. Mhm. Das kommt natürlich auf die Instrumentation, auf die Orchestrierung darauf mhm. an. Als Beispiel klingen real gespielte Streicher oft eben noch authentischer. Mhm. Allerdings schreitet die Technologie natürlich auch immer weiter voran, sodass diese kleinen Unterschiede immer weniger hörbar werden.
1: Mhm. Verstehe. Das heißt, das ist quasi ein, ein Baukartensystem, wo du dir die verschiedenen Instrumente dann zusammenstellst.
0: Genau, da habe ich verschiedenste Soundgalerien für verschiedenste Arten von Instrumenten, mhm. für orchestrale Instrumente, Synthesizer, Drums, Percussion, Effekte und so weiter. Und anschließend ähm, mische ich dann diese kleine Version, stelle sie vor und bekomme dann meistens Feedback. Passt das oder passt das nicht? Mhm. Was kann ich verbessern, verändern und so weiter? Das ist dann ein längerer Prozess. Und ja. entweder ein Stück wird einfach nur mit, mit der DAW eben produziert mhm. oder es werden einzelne Instrumente oder sogar ein ganzes Orchester im Endeffekt dann real aufgenommen mhm. oder dazu aufgenommen.
1: Ja, das heißt, nehmen so einen Film, der hat ähm, eineinhalb Stunden. Ganz grob, wie viel Zeit braucht es, so eineinhalb Stunden da musikalisch zu unterliegen?
0: Das ist sehr schwierig einzugrenzen, mhm. weil das einfach auf unendlich viele verschiedene Parameter ankommt. Mhm. Das kann, es kann mich Tagekosten, eine erste, allererste Version zu erstellen. Es kann aber auch Monate dauern. Und der insgesamte Prozess, bis das dann wieder gemischt und gemastert ist, mhm. kann einfach von der Zeitspanne her unglaublich variieren. Und das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab.
1: Mhm, verstehe. Und dann ja, sicherlich, wie viel Budget dafür auch einfach dann... Absolut. Es kommt sehr steht. auf
0: das Budget auch darauf an, ob man reale Instrumente mhm. aufnehmen kann oder eben nicht.
1: Wie, wie groß ist dann der Markt oder wie, wie leicht ist es da jetzt ähm, als Filmkomponist, das beruflich zu machen oder einfach seinen das, das Unterhalt damit zu verdienen?
0: Ich würde sagen, einen fixen Unterhalt zu verdienen
1: mhm.
0: ist nicht eine einfache Sache, weil es sich gerade in diesem Bereich oft um Projekte handelt, die ja. man mal da, mal dort hat und sehr viele Musikschaffende haben noch ein weiteres Standbein. Ich beispielsweise unterrichte an einer Volksschule Musik, mhm. was ich sehr gerne mache seit vier Jahren jetzt. Mein Ziel ist schon, auf jeden Fall von der Musik leben zu können. Mhm. Aber ich glaube, das ist eben ein Prozess, der ein paar Jahre dauert.
1: Mhm. Und das wäre ja auch schon aktuell ein Projekt mit Repul. Ähm, was kannst du zum aktuellen Zeitpunkt darüber schon verraten?
0: Also ich habe für Red Bull ein Orchesterstück komponiert, das in ein paar Wochen geprobt und in ein paar Monaten aufgenommen werden wird. Genaueres kann ich noch nicht bekannt geben, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich unendlich glücklich über diese Möglichkeit bin, Teil dieses Projekts zu sein. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass ich meinem Professor für Filmmusik, Walter Werzer, unglaublich dankbar bin, mir diese, diese Möglichkeit eröffnet zu haben.
1: Mhm da dieses Beflügelnde, genau,
0: Beflügelnde äh, absolut
1: zu machen. Dann bist du ja aber eben auch als Autorin tätig. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Also ich habe eigentlich schon mein ganzes Leben lang immer wieder geschrieben.
1: Mhm.
0: Begonnen hat das für mich so, dass ich so mit vier, fünf Jahren, als ich meine ersten Texte geschrieben habe, meine Spiele aufgeschrieben habe. Also ich habe beispielsweise nicht mit Puppen oder Figuren gespielt, im herkömmlichen Sinne, wie das andere Kinder tun, sondern ich habe immer diese Geschichten aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, ich möchte diese Ideen, Ideen gerne erhalten. Mhm. Das heißt, ich habe aufgeschrieben, Person XY macht das, Person XY macht das, die treffen sich, erleben das. Das passiert in diesem Hintergrund, in diesem Zusammenhang. Es spielt in dieser Zeit und so weiter. Ja. Und ich habe da zuerst simple und dann mit der Zeit halt immer komplexere Geschichten geschrieben. Mit den Jahren später auch Gedichte. Und ich habe verschiedenste Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Teilweise auch durchs Schreiben von Gedichten kompensiert zum Beispiel. Mhm. Habe mich kreativ ausgedrückt in Texten und Gedichten. Und habe dann nach einigen Jahren eine Sammlung gemacht verschiedenster Texte und Gedichte. Und was ich heutzutage mache, sind Texte schreiben, die sich mit den Analogien des Lebens befassen. Das heißt, die verschiedenste Künste und Wissenschaften miteinander in Zusammenhang bringen und so wie eine Metaebene über verschiedenste Bereiche des Lebens legen.
1: Mhm, verstehe. Das ist heißt, am Anfang war der... Der Wunsch, die Gedanken festzuhalten, genau. die Gedanken zu den Spielen. Ähm, und, und das heißt, du hattest am Ende dann ein, ein Skript, das irgendwie auch Schauspielern geben hätte können.
0: Genau. Also, ich hatte zuerst noch ganz gewöhnliche Schulhefte, noch vor meiner Schulzeit natürlich, in die ich geschrieben habe. Mhm. Und irgendwann habe ich mir dann beispielsweise zum Geburtstag so kleine Bücher gewünscht. Hardcover-Bücher, in die man reinschreiben kann, und habe dann meine Geschichten von den Heften in diese Bücher abgeschrieben übertragen, und ja. übertragen. Genau. Und hatte dabei unglaubliche Freude und habe heute einen halben Kasten voll von diesen Hardcover-Büchern, in die ich reingeschrieben habe.
1: Mhm, verstehe. Und dann aus denen ein paar rausgesucht hast und da dann äh, dein erstes Buch, die gesammelten Werke, genau. dann veröffentlicht hast. Genau. Verstehen, das aber dann eben auch so ein, ein Outlet darstellt oder einfach ein, ein Prozess ist, um eben auch Dinge zu verarbeiten. Genau. Und was also, passiert dadurch durch diesen Prozess des Schreibens für dich?
0: Es ist auch ein Prozess, Dinge loszulassen. Mhm. Denn wenn man beispielsweise Gedanken hat, die einen belasten und man schreibt sie auf, dann verschwinden sie aus dem Kopf ins Papier.
1: Man kann sie exportieren. Man kann
0: sie exportieren ja. wie eine PDF-Datei. Und dann kann man die Word-Datei löschen, wenn man sie nicht mehr braucht. Und das ist auch das ist ein eine sehr sinnvoller Analogie. Aspekt.
1: Ja? Die Word-Datei und das PDF. Genau. Mhm. Ah, das gefällt mir.
0: Und eine PDF-Sammlung in wenig, möglicherweise auch weniger Speicherplatz ein als eine Word-Sammlung.
1: <lacht> mhm. Verstehe. Und das heißt, das war aber nicht das einzige Buch, was du veröffentlicht hast, sondern auch ganz vor kurzem ein weiteres.
0: Genau, also ich habe vor kurzem ein Kinderbuch veröffentlicht, allerdings ein sehr philosophisches Kinderbuch. Mhm. Das heißt Die Fliege auf dem Honigbrot, beziehungsweise in der englischen Version The Fly and the Honeybread. Und das Buch hat einen sehr hohen symbolischen Gehalt. Also kurz zusammengefasst, es geht da um eine Fliege namens migel die trotz ihres wunderschönen Lebens immer unzufrieden ist, mhm. trotz der wunderschönen Blumenwiesen, über die die Fliege fliegen kann, hat sie immer etwas am Leben auszusetzen und fliegt dann eines Tages in ein Haus hinein und sieht dort ein wunderschönes, also sehr gutes, verlockendes Honigbrot. Mhm. Und der Honig steht, für Erwachsene gesagt, als Zuckersirup der Naivität.
1: Mhm. Zuckersirup der Naivität.
0: Das ist so das Verlockende, bei dem die Menschen ihr komplettes Umfeld vergessen. Und die Fliege Migel stürzt sich dann auf dieses Honigbrot, unwissend, dass sie in diesem picksüßen Honig einfach stecken bleibt. Mhm. Einfach auf diesem Brot kleben bleibt und einfach nicht mehr wegkommt. Und die Fliege Migel möchte eine andere Fliege zu Hilfe rufen, erkennt aber gleichzeitig, dass jede Fliege, die ihm zur Hilfe eilt, auch auf dem Brot kleben bleiben wird. Mhm. Und dadurch heckt der Migel einen bösen Plan aus, und zwar, dass er einer anderen Fliege falsche Versprechungen macht, um sie auch auf sein Honigbrot zu locken.
2: Mhm.
0: Und das tut er dann. Und es kommt eine andere Fliege und er erzählt dir die wunderschönsten wunder Geschichten von einer Ansicht, die man hat, wenn man auf diesem Honigbrot sitzt mhm. und sagt, von meiner Position aus kann ich unter dem Fenster auf die schönsten aller Blumen sehen, die auf dieser Blumenwiese wachsen. <lacht> Dein einziges Ziel ist, dich neben mich hier auf dieses wunderschöne Honigbrot zu setzen Verrät aber natürlich nicht, dass das dann auch das Ende oder auch Nicht-Ende mhm. der Fliege sein könnte, die sich auf dieses Brot setzt.
1: Was die Konsequenzen sind. Was die
0: Konsequenzen sein könnten.
1: Mhm. Sehr spannend. Ich, ich, ich denke gerade daran, dass irgendwie ja eigentlich viele, jetzt sag mal, Kinderbücher ja, für Kinder geschrieben sind, aber irgendwie eigentlich auch nicht. Oder ich denke da jetzt zum Beispiel an, an Momo, das, ja, ähm, ja ich glaube, in der Schule, ich glaube, ich habe es davor schon gelesen, und dann in der Schule, und ich fand das eine nette Geschichte, ähm, aber hab's dann, ich glaube, wo ich so mit 20 irgendwie wieder mal in die Hände bekommen und habe es dann nochmal gelesen. Und ich fand das unglaublich spannend, weil sehr viele Aspekte darin, du glaubst, oder man normal erst versteht, wenn man älter ist. Und oder fallen dir sonst noch andere Absolut. Kinderbücher ein, wo es auch so ist?
0: Also ich, ich kann dir da nur recht geben, dass sich das Geschehen verändert, je nachdem, wie man es betrachtet. Und ja, die Perspektive das verändert mhm. sich unglaublich, je nachdem, auf welcher Ebene man steht. Das kann das Alter sein, das kann ein Reifegrad sein mhm. oder eine Lebenserfahrung sein. Und so kann ein und dieselbe Geschichte in einem anderen Licht beleuchtet, was vollkommen anderes bedeuten. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, weil so dann eine Geschichte verschiedene Ebenen hat. Und ein Kind wird diese Geschichte ganz anders lesen oder wahrnehmen wie es ein Erwachsener kann.
1: Ja, ja, voll. Ich finde die Beschreibung von den Ebenen voll passend, weil ähm, eben du dann oder auch eben in was für einer emotionalen Situation du gerade bist, während du das, ich sage jetzt mal konsumierst, also immer das Film, dann kann es ja genauso sein. Und dann ja, ich finde ja, das gerade das Spannende ist, wenn du etwas mehrmals ansiehst und immer wieder das Neues entdecken kannst, immer ja. eine neue, ganz neue Ebene oder Aspekte auf einer Ebene, die dieser noch nicht sichtbar waren. Und
0: ich verbinde diese Ebenen beispielsweise auch mit der Musik. Mhm. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, in der Musik gibt es verschiedene Oktaven. Und mhm. eine Oktave ist zum Beispiel die Tonleiter von C1 bis C2 mit den Tönen C, D, E, F, G, A, H, C. Mhm. Wenn ich beim zweiten C angekommen bin, bin ich wieder auf einem C, genauso wie beim ersten C. Ja, ich sehe dieselbe Sache, aber aus einer anderen Perspektive. Und mhm. somit schließt sich im Leben ein Kreis, man kommt wieder auf etwas zurück, aber weil man jetzt schon in einer höheren Ebene ist, ist es kein Kreis, sondern eine Spirale.
1: Mhm. Eine emergente ähm, Spiralität, die...
0: Genau. Und so sehe ich auch das Leben. Das Leben ist nicht wie eine gerade, auch nicht wie ein Kreis, sondern eigentlich wie eine Spirale. Und diese Spirale ist im Großen Ganzen gesehen wieder eine Spirale auf einer höheren Ebene. Genauso wie sich die Erde einerseits um sich selber dreht und andererseits um die Sonne dreht. Mhm. Das ist so wie ein Fraktal beispielsweise. Die Dinge, die in einer kleinen Ebene stattfinden, finden auch in einer größeren Ebene statt. So wie die kleinsten Zellen und Moleküle aufgebaut sind, verhalten sich teilweise auch Planeten zueinander und ich, diese Aspekte meine ich und diese Dass es da bestimmte
1: Grundgesetze gibt, die in ja. unterschiedlichen Frames der Betrachtung ja. ähm, dann da sind.
0: Und das ist auch wieder so ähnlich wie, was ich vorher gesagt habe, dass Gegensätze sich sozusagen in der Unendlichkeit vereinen, weil sie eines sind, auf demselben Strahl, nur an unterschiedlichen Extremitäten.
1: Mhm. Also so die rechte und die linke Hand dann wieder das Gleiche sind. Mhm. Ah, ist ein spannender Gedanke.
0: Beispielsweise Hitze ist das Gegenteil von Kälte. Aber es ist der gleiche Strahl. Alles ist Temperatur. Mhm, ja, es ja. ist nur die eine Seite und die andere Seite. Und was Hitze ist und was Kälte ist, ist auch absolut subjektiv.
1: Ja, das auf jeden Fall finde ich gerade auch. Je nachdem, in welchem Erfahrung. Bereich man
0: <lacht> lebt, genau das, das auch.
1: Das ja, was so die eigene Wohlfühltemperatur ist. Genau. Mhm. Verstehe und das. Das heißt, schon schon weitere philosophische Kinderbücher geplant oder?
0: Ich habe schon weitere geplant, mhm. aber die genauen Titel kann ich noch nicht sagen.
1: Ja, die kommen dann erst noch...
0: Aber in meinem Buch "Die Fliege auf dem Honigbrot" habe ich beispielsweise auch mehrere symbolische Aspekte mit reingebracht. Mhm. Beispielsweise gibt es einen Bezugspunkt zu einem alten alchemistischen Manuskript namens "Die kümische Hochzeit". Mhm. Da geht es um alchemistische Aspekte. Da kann ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, aber da geht es darum, im übertragenen Sinne, wie chemische Reaktionen auf das Leben symbolisch übertragbar sind. Mhm. Und das zeigt sich in einer Geschichte, die die Fliege Migel der anderen Fliege zu erklären versucht, mhm. im Sinne einer sozusagen falschen Versprechung, einer falschen Vorhersage. Und da gibt es eben diesen kleinen Bezugspunkt zur chymischen Hochzeit, einfach um auch den Aspekt der Alchemie mit reinzubringen. Mhm. Also ich habe halt sehr viele symbolische Bezugspunkte auch in meinen Geschichten.
1: Mhm. Die da nochmal Bedeutung mit reinbringen. Genau. Die man aber vielleicht nicht direkt so erkennt, wenn man nicht ja, in der ja. Thematik drin ist aber trotzdem dann ja auch wirken können, okay, wie chemische Reaktionen übers Leben übertragbar sind.
0: Beispielsweise, ja. es gibt ja auch die sieben Planeten. Die Planeten sind auf, es gibt die Planeten, es gibt die zwölf Sternzeichen. All diese Dinge haben einen symbolischen Gehalt, wenn man es, wenn man es so möchte. Diese Dinge können alle in Beziehung zueinander gesetzt werden. Mhm. Da gibt es sehr, eine Zeit lang habe ich mich sehr viel mit verschiedensten Thematiken beschäftigt, mit der Mystik, mit sozusagen einer Suche nach der Wahrheit oder Suche nach dem Licht, wo ich mich einfach über Jahre mit verschiedenster Literatur befasst habe, die teilweise auf den ersten Blick konträr wirkende Themen miteinander verbunden hat.
1: Mhm. Und was du dadurch geschaffen hat durch die Verbindung von z.B. konträren
0: einen, einen weiteren Blickwinkel auf die Welt eröffnet, eine, hat. eröffnet hat, eine weitere Sichtweise, mhm. die einem auch beispielsweise das Gefühl gibt, okay, wir sind alle auf eine Art miteinander verbunden, mhm. wir sind alle Teil derselben Energie sozusagen. Ja. Und das gibt einem auch, finde ich, wertvolle Einblicke ins Leben und wertvolle Lebenserfahrung, die einem sagt, man braucht sich über diese oder jene Kleinigkeit nicht aufregen, weil im größeren Ganzen die Bedeutung wirklich ganz woanders liegt.
1: Und dann so ein, dadurch ein Reframing passieren kann. Genau. Okay, verstehe. Ja, da bin ich eh vor kurzem drüber gestoßen, oder dieser Gedanke, ich glaube, er war, ähm, ja, sollen die uns vielleicht mal aufregen, dass wir kurz. Fünf Jahre in die Zukunft springen und schauen okay, wie groß ist der Impact von dieser Sache in noch in fünf Jahren und anhand diesen Impacts dann das Ausmaß, wie viel Energie wir uns, wie viel aufwenden für das Aufregen über diese Sache, dass wir das dann dementsprechend bemessen. Wir haben gerade schon so ein bisschen so Reframing gesprochen. Das führt mich noch zu einem ganz anderen ähm, Thema. Ähm, und zwar ähm, hast du vor kurzem auch eine NLP-Ausbildung gemacht, ähm, auch machst Live-Coaching ähm, und dann noch was also irgendwie auch ein bisschen mit drin steckt für mich auch noch mal Mini-MBA gemacht. Aber lass uns beim, beim NLP, beim neurolinguistischen Programmieren starten. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also dazu gibt es mehrere Gründe und mehrere Zugangsweisen. Einer ist beispielsweise, dass ich Mitglied von mittlerweile 13 verschiedenen Societies bin
2: mhm.
0: und mich zurzeit sehr viel mit Menschen umgebe, die in NLP bestens geschult sind oder beispielsweise Führungskräfte sind mhm. und diese Fähigkeiten beherrschen. Und bei mir ist es immer so, wenn ich mich für eine Sache interessiere, führt das schnell dazu, dass ich für diese Sache brenne, und dieses starke Verlangen verspüre, das möchte ich auch können, mhm. das möchte ich auch wissen. Und so kam ich dann wirklich hinter die Thematik und habe mir dann gedacht, okay, da stürze ich mich jetzt rein, da mache ich eine Ausbildung.
1: Ja, also so wie du dann schon als ganz kleines Kind gesehen hast, okay, da tanzen andere Ballett, das will ich auch.
0: Genau, genau. Mhm. Also ich kann dann manchmal wirklich schon sehr getrieben sein und Tage und Nächte lang nichts anderes mehr tun, als mich nur mit den Dingen zu beschäftigen, mhm. die mich gerade unglaublich antreiben. Und da bin ich dann sehr ehrgeizig und denke mir, das möchte ich unbedingt erreichen, so bald wie möglich. Und mhm. so mache ich dann manchmal auch verschiedenste zusätzliche Ausbildungen, einfach weil sie mich gerade sehr interessieren von der Thematik her.
1: Mhm. Du dich dann reinschürzen willst. Ähm, ein LP, da, da werden jetzt unterschiedliche Leute, unterschiedliche Assoziationen dazu haben. Da kommt irgendwie dann mal schnell auf, oh, das ist irgendwie ein bisschen was Böses, das ist Manipulatives. Wie siehst du das? oder was, was ist NLP für dich und was für Benefits siehst du jetzt durch das, durch das Erlernen von Aspekten?
0: Also ich sehe NLP im positiven Sinne, Menschen besser verstehen zu können, einen selbst besser verstehen zu mhm. können und vielleicht einen Weg zu den geplanten Zielen einfacher zu sehen, einen direkteren Weg zu den persönlichen Zielen und zu mhm. den Zielen anderer Menschen zu sehen indem man manchmal einfach bestimmte Umwege umgeht, die man dann nicht mehr notwendig hat zu gehen, weil es einen direkteren Weg gibt, weil man schneller erkennt, was möchten die Menschen um mich herum eigentlich, was mhm. möchte ich selbst eigentlich und so weiter.
1: Mhm. Was möchte ich selbst, wie und, und durch was genau stehe ich mir selber manchmal im Weg und dann da solche Muster genau. zum Beispiel zu erkennen ja, und genau. dann mit eigenen Mustern, Glaubenssätzen etc. zu arbeiten. Okay, das heißt, dass es eben so als ein Tool darstellt für dich, für das Erreichen von Zielen.
0: Richtig, auch, ja.
1: ja. Und dann da ihr auch ähm, am European Institute of Leadership and Management so ein Mini-MBA ähm, ge gemacht hast. Richtig. Ähm, wie kann ich mir, ich habe gerade selber auch ein MBA angefangen, wie schaut das auf so ein Mini-MBA aus? ist das aufgebaut?
0: Also das waren in meinem Fall Online-Kurse und beispielsweise ein Mini-MBA für Leadership hat beispielsweise sechs verschiedene Kurse umfasst, die ich besucht habe, mhm. die ich dann mit kleinen Online-Prüfungen abgeschlossen habe, teilweise mit Zoom-Meetings, teilweise mit Videos, die ich mir ansehen konnte, teilweise mit Skripten, die ich dafür gelernt habe. Mhm. Und ich habe im Laufe der Zeit mehrere Mini-MBAs gemacht, einen beispielsweise in Leadership, einen in Innovation Management, einen in Business Administration. Da habe ich ein paar gemacht, einfach mit Themen, die mich sehr interessiert haben. Und ich hatte einen bestimmten Wunsch, der mittlerweile auch in Erfüllung gegangen ist. Und zwar, ich bin ja Mitglied der Royal Society ja. of Arts, für die ich nominiert wurde letztes Sommersemester. Und die Royal Society of Arts hat ein Young Fellows Advisory Board, mhm. gegründet, also einen Beirat für jüngere Mitglieder, die sich für die Interessen und Themen jüngerer Mitglieder mhm. interessieren. In diesem Fall ist es jetzt gerade der Menschen unter 25. Mhm. Ähm, und in diesem Beirat wurden eben neue Boardmitglieder gewählt. Und ich bin jetzt ein Boardmitglied, das Young Fellows Advisory Board, der RSA, geworden mhm. und habe dafür einfach auch das starke Gefühl gehabt, ein paar Fähigkeiten und Skills <lacht> zu brauchen. Und das war auch mit ein Grund, warum ich diese Mini-MBAs gemacht habe.
1: Verstehe. Ähm, kannst du da noch genau darauf eingehen? Royal Society of Arts ist ja auch schon eine, eine sehr alte Society, die in London gegründet wurde. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Um was geht es dort? wie wird man dann dort Mitglied und wie schauen dann die Aktivitäten aus.
0: Also die Royal Society of Arts wurde 1754 gegründet und hat heute ihren Hauptsitz in London, im sogenannten rsa House. Mhm. Sie hat aber Mitglieder auf der ganzen Welt. Mhm. Mittlerweile sind es ungefähr 31.000 Mitglieder, mhm. die alle im... ...künstlerischen Bereich arbeiten, in welcher Art und Weise auch immer. Also das kann die Musik betreffen, es kann den Tanz betreffen, es kann auch die Malerei, Kunst und Design betreffen. Mhm. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Anwendungsbereiche. Und es sind auch Menschen aus vielen anderen Bereichen dabei, die einen Bezug zur Kunst haben... ...und die sich für soziale Projekte einsetzen, die sich dafür einsetzen, gesellschaftliche Probleme zu lösen verschiedenster Art. Mhm. Und da gibt es sehr viele Projekte, die die Royal Society macht und unterstützt. Es gibt zu so viele, als dass ich sie alle aufzählen mhm. könnte, da es Hunderte sind. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, eigene Treffen und Meetings zu veranstalten, Zoom-Meetings zu führen oder auch ein Event zu machen im RSA-Haus oder an anderen Standorten. Und ich bin beispielsweise einmal nach Glasgow geflogen, nach Schottland und habe dort in einem alten Pub Leute der RSA getroffen ja. und dachte mir zuerst, ah, das kann nicht sein, da werde ich doch keine Leute der Royal Society of Arts treffen. Aber doch, weil es ganz normale Menschen sind, die einfach den Künsten sehr zugetan sind mhm. und sich für soziale Projekte sehr einsetzen.
1: Mhm. Das ist ja ein unglaublich ja, eine, coole Plattform ist, eben um andere kennenzulernen oder dann eben auch für Kooperationen oder.
0: Richtig. Beispielsweise habe ich die Illustratorin Petra Stefankowa mhm. von der Royal Society of Arts durch einen glücklichen Zufall kennengelernt, weil sie gerade eine Reise nach Wien gemacht hat und ich sie gerade durch die Stadt geführt habe und wir sind dann nachher zusammengesessen haben geplaudert. Und sie hat mir erzählt, dass sie Illustratorin ist. Ich habe ihr erzählt, dass ich ein Kinderbuch geschrieben habe. Und so haben wir uns zusammengetan. <lacht> und sie hat jetzt mein Kinderbuch, die Fliege auf dem Honigbrot, illustriert. Wunderschön und ich bin ihr sehr dankbar dafür.
1: Ja, so kommen dann unterschiedliche Aspekte zusammen und es wird das was neues geschaffen oder was Ergänzendes. Das heißt, bei den ganz vielen Dingen, die du machst... Was glaubst du, was machst du in fünf Jahren? Wie schaut in fünf Jahren so eine Woche aus, ein Tag aus? Was sind Also einer eine meiner
0: Hauptwünsche ist, von der Musik leben zu können mhm. und von meinen künstlerischen Aspekten. Ich möchte unbedingt mehr Filme vertonen, Kompositionen für Filmmusik, Videos, Medien und so weiter schreiben. Das ist mir unglaublich wichtig. Mhm. Und abgesehen davon, muss ich sagen, ich durfte mittlerweile schon eine ziemliche Lebenserfahrung sammeln durch viele Türen, die sich im Leben geschlossen haben und noch mehr Türen, die im Leben dadurch wieder aufgegangen sind. Und deswegen muss ich sagen, ich freue mich auf jede Challenge und Herausforderung, die mhm. im ersten Moment schwierig scheint, weil sie sich dann meistens im Nachhinein als unglaublich wichtig für meine Weiterentwicklung eben herausstellt. Und gleichzeitig möchte ich sehr gerne. Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich habe noch Großeltern, die beide leben, worüber ich sehr dankbar und glücklich mhm. bin. Und ich möchte auch die Zeit nutzen, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und ja.
1: Und dann, ja, da dieser Aspekt von, von der Musik leben zu können, ähm, da ist dann einfach... Der geografische Aspekt bestimmt eine, eine Rolle. Das heißt, da ist Wien einfach eh sehr ideal dafür.
0: Ja, einerseits ist Wien ja die Stadt der Musik sozusagen. Mhm. Andererseits bin ich auch offen für verschiedenste musikalische oder sonst auch künstlerische Projekte ins Ausland zu reisen oder auch mal in der Welt herumzufliegen und verschiedenste Projekte in anderen Ländern zu machen. Mhm. Genau, also ich bin da sehr offen für alle Möglichkeiten, die sich mir bieten werden in den ja, nächsten ja. Jahren.
1: Beziehungsweise, was wir jetzt da gar nicht gesprochen haben, dass du ja auch ähm, jetzt dabei bist, ein PhD anzufangen ähm, ja. und der dann in fünf Jahren vielleicht auch schon fertig ist. Ähm, aber wie kann ich mir jetzt ein PhD im musikalischen Kontext vorstellen?
0: Also es ist eben sehr wichtig, einen Bereich zu finden, in dem Forschung möglich ist. Mhm. Genau kann ich da noch nicht sagen, wie mein Thema genau aussehen wird, da ich da gerade in einem Prozess bin, mich auf ein Thema konkret festzulegen. Ja. Ich möchte auf jeden Fall meinen PhD, also mein Doktorat an der Musikuniversität machen, Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Das ist mir ganz wichtig. Ich besuche auch bereits ein paar Lehrveranstaltungen des Doktoratsstudiums. Aber wie das genau aussehen wird, das wird sich eben erst in mehreren Monaten zeigen, da ich ja offiziell mit meinem PhD erst anfangen kann, wenn ich meine Diplomprüfung in Filmmusik abgelegt mhm. habe. Genau. Aber ich schaue da mal, was auf mich zukommt und ich freue mich.
1: Auf die Sachen. Ich bin auch, gesp auch, ges ich bin auch gespannt. Und ja, vielleicht dann Filme viel mal zu sehen, die du dann musikalisch unterlegt hast. Dann, Hanna an dieser Stelle vielen Dank für die, für die unterschiedlichen Einblicke in Bereiche, die teilweise für mich jetzt sehr neu waren und ja neue Ideen, die du ein Konzept, die du eröffnet und mitgegeben hast. Danke.
0: Ich sag Danke.